0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour à tous, Donc, nous commençons aujourd'hui à considérer une deuxième catégorie de légitimité, ce que je vais appeler la légitimité de réflexivité. Puisque la question m'était posée tout à l'heure là, quand j'arrivais, je rappelle que euh, la fin des cours proprement dit, a lieu le mercredi 20 février. Donc, il y a encore cours la semaine prochaine et la semaine d'après. Et le séminaire, lui, commencera le mercredi 12 avril et durera pendant euh, six semaines jusqu'au 16 avril. Le programme du séminaire vous sera distribué mars, pardon, du 12 mars au 16 avril. Oui. Le programme du séminaire vous sera distribué sur une feuille lors de la dernière séance du cours et il sera également, bien sûr, sur le site web et affiché sur le, les panneaux à l'extérieur. Commençons donc notre investigation de cette nouvelle forme de légitimité, la légitimité de réflexivité, en considérant le type de généralité auquel elle correspond, ce que j'appelle la généralité de démultiplication. La démocratie euh, électorale représentative elle repose sur un axiome central. La volonté générale s'exprime directement et complètement dans le processus électoral. Se superpose en cet énoncé une modalité d'expression de la volonté politique, le bulletin de vote, la désignation d'un sujet politique, les électeurs, et la fixation d'un régime de temporalité, le moment électoral. Les éléments structurants de cette vision de la démocratie reposent de cette façon sur trois présupposés. L'identification du choix électoral à l'expression de la volonté sociale. Deuxièmement, l'assimilation des électeurs au peuple. Et troisièmement, l'inscription durable de l'activité politique et parlementaire dans la continuité du moment électoral. La fragilité de ces énoncés n'a pas besoin d'être démontrée, tant les réductions de la réalité qu'ils traduisent sont patentes. Ce que j'appelle le travail de réflexivité va consister à corriger l'inaccomplissement démocratique qui en découle en instaurant des mécanismes compensateurs de ces trois présupposés. C'est donc pour cela une généralité que j'ai choisi d'appeler de démultiplication. Alors que la généralité négative <coughs> pardon, que nous avons déjà analysée consistait à occuper une nouvelle position à partir de laquelle l'exigence d'unanimité pouvait être satisfaite, la méthode est là de multiplier les points de vue. Et donc, dans ce cours, au fond, nous examinons... Euh, trois manières de considérer la généralité. La première manière, celle que nous avons examinée à travers l'idée de généralité négative, c'est se mettre dans une position dans laquelle la généralité soit définie comme la suppression de tout rapport à la particularité. Nous verrons ensuite la généralité de proximité qui se définit au contraire par l'immersion dans la totalité de la particularité. Et là, si je puis dire, la troisième figure possible, c'est celle d'une généralité de démultiplication qui consiste à faire retour sur les éléments de limitation de la particularité par un processus de pluralisation de la prise en compte de la réalité. C'est donc ainsi une stratégie de pluralisation qui se substitue au choix précédent du détachement. Cette stratégie de pluralisation comporte deux volets. Complication des formes et des sujets de la démocratie d'une part, encadrement des mécanismes du système majoritaire de l'autre. On ne peut décrire les termes de ce travail à opérer que si l'on prend en compte le fait que la démocratie électorale représentative n'est elle-même que ce que j'appellerais la version embourgeoisée de la démocratie immédiate. Il faut donc repartir des caractéristiques de cette dernière, la démocratie immédiate, pour bien apprécier la nature et les modalités de ce travail de démultiplication à entreprendre. La notion de démocratie immédiate constitue la référence implicite au regard de laquelle ne cesse d'être mesurée la question du gouvernement populaire depuis la Révolution française. Elle renvoie à l'idée que le peuple est un ensemble qui fait clairement sens et prend avec évidence forme. Si la démocratie directe refuse la délégation, le principe d'une action et d'une parole pour autrui, la démocratie immédiate, quant à elle, repousse l'interface c'est-à-dire l'institution ou la procédure qui contribue fonctionnellement à une formation de l'expression collective. La démocratie directe vise à éliminer les mécanismes de substitution qui mettent le représentant à la place du représenté, tandis que la démocratie immédiate rejette de son côté toute réflexivité du social, au sens où elle ne considère pas que la mise en forme et l'expression du social présuppose l'intervention structurante ou signalante d'une position réfléchissante. C'est de là que procède notamment la dénonciation des partis et des corps intermédiaires dans la culture politique française. Ils sont accusés, en effet, de corrompre structurellement la volonté générale, en entendant insidieusement à biaiser son mode de formation spontané, jugé, le seul authentique. D'où l'idée, qui était fondamentale pendant la Révolution française, que l'expression populaire légitime est de l'ordre, je reprends une expression fameuse pendant la Révolution française, d'une électricité morale, vecteur elle-même, cette électricité morale, d'une manifestation unanime. D'où aussi le sentiment qu'il n'y a pas besoin de longues discussions et de confrontations argumentées pour produire la volonté générale. Ouvrir le forum électoral au débat, pense-t-on, c'est introduire la puissance perturbatrice de la rhétorique. Laisser le champ libre aux puissants ou aux démagogues qui égareront le bon sens populaire. Radicaux et modérés se retrouvent sur ce point dans une sorte de rousseauisme diffus pendant la Révolution française, à la condition de bien comprendre que Rousseau pendant la Révolution française apparaît d'abord comme le chantre de la démocratie immédiate beaucoup plus que comme le chantre de la démocratie directe. Quelques textes permettent d'en prendre la mesure. Il y a eu, euh, pendant la Révolution française, trois grands types de commentaires de Rousseau et qui montrent bien la façon dont c'était appréhendé cette démocratie immédiate. Le premier type de commentaire dont je peux partir, c'est celui qu'a fait l'abbé Fauché. L'abbé Fauché, euh, membre très proche du cercle social, un des responsables de la Confédération des Amis de la, de la Vérité, a prononcé euh, en 1791 une remarquable série de conférences consacrées à commenter le contrat social en public. Ces conférences ont attiré un public très important puisque plus de 2000 personnes participaient à chaque fois à ces réunions et qu'au premier rang de l'Assemblée, on avait des personnes aussi illustres que Condorcet, que Brissot, que Lantenac, que Sieyès, et c'était donc à la fois un événement social et un événement intellectuel. Ces conférences, on en a gardé le texte puisqu'elles ont été publiées dans la bouche de fer et elles ont duré une vingtaine de, de séances. Quelle est la lecture que fait de l'abbé Fauché et de Rousseau Il insiste sur le fait que Rousseau est un critique de la délibération et que l'expression de la volonté générale, dit-il, implique qu'il n'y ait pas de discussion. La volonté générale, c'est le consentement qui n'est pas faussé parce qu'il est direct. Il dit, s'il y avait des discussions, à ce moment-là, ce serait le procureur syndic, le magistère de village, le riche, le curé accrédité qui tromperait la volonté générale et qui la perturberait. La volonté générale n'existe donc qu'à travers des formes de démocratie immédiate qui présupposent un consentement, une expression, mais jamais une forme de délibération. Et de cette façon-là, dit-il, il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre de la souveraineté du gouvernement. Ce qui est de l'ordre de la souveraineté ne présuppose pas la, euh, une forme de, euh, de délibération. Ce qui est dehors de la souveraineté présuppose simplement, dit-il, que la volonté sociale doit se trouver toute prête et qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'à la dire directement. Il n'y a pas à la discuter. Il va même jusqu'à dire que c'était une des grandes absurdités des anciennes républiques populaires. Le peuple, dit, Rousse, dit euh, Fauché, consommait son temps et perdait sa raison à dire et à entendre, ou plutôt à mal dire et à n'entendre pas des paroles ou insignifiantes, ou hors de sa mesure, ou pire, propres à le surprendre et à l'égarer. Un Cléon, un Apius, étaient ses maîtres. » Donc, ces discours qui représentent de façon euh, très emblématique, je dirais, ce qui m'apparaît comme euh, la lecture dominante de Rousseau pendant la Révolution française, Mettre l'accent sur cette dimension de l'immédiateté démocratique, beaucoup plus que du caractère direct de la démocratie. Un autre type de lecture fameux pendant la Révolution, c'est le type de lecture qui est fait dans les publications du Club des Cordeliers. Les publications du Club des Cordeliers insistent aussi sur ce fait que lorsque l'on envisage la sanction populaire des lois, la sanction populaire des lois est comprise comme une sorte de liturgie de la communion sociale et non pas du tout comme un moment de la discussion. Puisqu'il est précisé dans un projet très, très célèbre du Club des Cordeliers sur l'organisation d'un ensemble de festivités démocratiques au, au moment du 14 juillet, faisant donc de la fête nationale en quelque sorte aussi une fête de l'expression sociale et, et, et populaire, que l'expression populaire doit se passer, dit-il, sans qu'il y ait lieu aucune discussion. Et c'est le moment aussi où on voit dans ce journal publié un ensemble de travaux sur les débats qui ont, qui ont traversé un peu, à ce moment-là un petit peu l'Assemblée législative sur la forme que pourrait avoir l'Assemblée, la salle des réunions du Parlement et dans lequel on insiste sur le fait qu'une bonne salle elle est composée non pas à l'anglaise pour qu'il y ait deux bancs qui se fassent face à face, mais qu'elle doit être composée de telle sorte, je cite, qu'il n'y ait plus de discours, plus de correspondance, mais seulement des séances humaines où chacun pourrait deviner dans les yeux ce qu'il y aurait à faire. Donc là, on est complètement, je dirais, dans un autre univers que celui de la démocratie délibérative. Et euh, le véritable envers de cette démocratie délibérative, c'est donc la démocratie immédiate. On a aussi une troisième expression intéressante de cette vision de la démocratie immédiate dans les débats qu'il y a sur les clubs populaires et la souveraineté dans les assemblées primaires au début de l'an 3 Et tout à fait typique de, de la littérature qu'il y a à cette période, est euh, la brochure de Méchain, de la souveraineté des assemblées primaires, et qui va jusqu'à écrire « Je vais jusqu'à dire que discuter dans une assemblée primaire, une loi ou un projet de loi, est attenté à la souveraineté du peuple. » Donc, discuter, c'est attenté à la souveraineté du peuple. « En effet, dit-il, dans une discussion, le but des orateurs est de persuader, mais on ne persuade pas sans influencer. Et que de mots, par l'influence de certains hommes, moins bons orateurs que d'autres ou extravagants. En effet, dit-il, ce qui serait, à l'inverse de cela de la libération, le bon modèle démocratique à développer, c'est que le peuple n'ait aucune communication entre ses membres et que du grand nombre de ses partis il résulterait une volonté générale toujours bonne parce qu'elle serait exprimée sans qu'il y ait de brigue, sans qu'il y ait d'association particulière. Vous voyez là que c'est une formule qui est exactement décalquée, pratiquement copiée dans le contrat social. Mais dans le contrat social, justement, pour donner cette idée d'une discussion qui n'est pas du tout une délibération, mais qui est une sorte d'assentiment et de communion sociale. Donc cette notion de démocratie immédiate, elle est absolument fondamentale pour comprendre la Révolution française. Elle n'appartient pas, le terme de démocratie immédiate n'appartient pas euh, au vocabulaire de la Révolution française à proprement parler, même si Condorcet l'a employé à plusieurs reprises en 1791. Donc c'est en lisant Condorcet que euh, j'ai eu l'idée d'appliquer euh, cette euh, catégorie pour euh, décrire la façon dont l'expression de la souveraineté populaire était conçue pendant la Révolution française. Cette vision d'une démocratie immédiate, elle est alors indissociable de la perspective d'une identification structurelle de la souveraineté populaire à une auto-institution du social. Tout ce qui peut la brider est en conséquence vivement rejeté. Et c'est du poids de la tradition qu'on entend ainsi s'affranchir aussi. Comment inventer en effet une histoire neuve si l'on reste prisonnier des institutions existantes On connaît la formule lapidaire d'un euh, homme de, de la période, Rabot-Saint-Édienne, l'histoire n'est pas notre code. Et cette formule résume bien l'obsession de la période de rompre avec l'héritage monarchique. Seul le présent peut être révolutionnaire, pour dire les choses autrement. Et c'est bien sûr le pouvoir constituant qui est l'expression la plus fidèle de l'idéal démocratique dans cette perspective. Lui seul, le pouvoir constituant, est en effet un pouvoir radicalement créateur parce qu'originaire, pure expression d'une volonté surgissante, puissance absolument nue, que rien ne conditionne. Et ce sont les caractéristiques qu'avait souligné Sieyès au début de la Révolution pour justifier l'entreprise de rupture créatrice des hommes de 89. Avec le pouvoir constituant, notait-il en une formule qui sera souvent reprise, la réalité est tout, la forme n'est rien. Ce pouvoir constituant, poursuit-il, est la volonté nationale qu'on ne peut soumettre à aucune forme, aucune règle. Sieyès distinguait ainsi un tel pouvoir extraordinaire du pouvoir constitué qui consistait simplement, lui, en l'exercice plus routinier de la souveraineté collective par les représentants élus. Mais c'était ainsi reconnaître sans détour la supériorité de la force constituante. Cette caractéristique dessinera pendant la Révolution française l'horizon d'un certain radicalisme qui se proposait de maintenir vivant et incandescent ce pouvoir originaire pour accomplir la promesse démocratique. Il était alors appelé à se confondre avec l'action immédiate d'un peuple directement actif, refusant toute forme d'institutionnalisation qui l'aurait bridée. Le pouvoir, de la sorte totalement débarrassé de ses chaînes, ne pouvait être dans ce cas qu'une force directe, sorte d'énergie insurrectionnelle permanente. Il n'y avait de démocratie possible dans cette perspective que dans le cadre d'une sorte de désinstitutionnalisation radicale de la politique. Et les conventionnels de 1793 en ont tiré la conclusion logique lorsqu'ils ont suspendu la Constitution qu'ils venaient d'élaborer et de voter. En effet, lorsque la Convention décrète, le 10 octobre 1793, que le gouvernement de la France est révolutionnaire jusqu'à la paix, elle légalise, si l'on peut dire, cette entreprise. Saint-Just note à ce moment-là dans les circonstances où se trouve la République, la constitution ne peut être établie car on l'immolerait par elle-même. » La vie politique est en effet comprise comme pure action, expression non médiatisée d'une volonté directement sensible. Elle est supposée incarner sur ce mode l'esprit de la révolution, au sens où Michelet disait de cette dernière qu'elle a ignoré l'espace et le temps, condensant à la manière d'un éclair l'énergie de l'univers tout entier et laissant apercevoir une dimension d'éternité dans l'instant fugace. C'est à une telle utopie que renvoie pendant ces années le culte de l'insurrection. On comprend pour cela que le pouvoir constituant n'est cessé de fasciner tous ceux qui rêvaient d'une démocratie émancipée de tout ce qui pouvait la contraindre. De la célébration blanquiste de l'insurrection comme politique immédiate de l'énergie au décisionnisme de Carl Schmitt, les réflexions de Sieyès sur le pouvoir sans forme n'ont ainsi pas manqué d'admirateurs radicaux. Puissance sans forme, le pouvoir constituant est pour cela expression immédiate et absolue du peuple vivant. Il se présente, je cite un de ses commentateurs, comme une dilatation révolutionnaire de la capacité humaine de faire l'histoire. Acte fondamental d'innovation et donc procédure absolue. Tout au long du XIXe siècle, nombreuses ont ainsi été les voix, à voir dans son ombre vibrante que restait l'insurrection, l'expression d'une sorte de démocratie pure. On a alors souvent célébré la fonction d'incarnation qui s'opérait dans le soulèvement populaire, rendant immédiatement visible et sensible la figure du peuple. Dans l'insurrection, le peuple s'exprime en effet comme une puissance originaire, une force directement agissante, résolvant de la sorte l'institution, la tension inhérente à toute mise en institution du social. L'insurrection en vient dans ce cas à être confondue avec le peuple lui-même, la forme politique et la figure sociale s'épousant parfaitement dans un résumé adéquat de la généralité sociale. On a même fini dans toute une partie de la littérature traitant de la question au XIXe siècle, a parlé de l'insurrection comme d'une personne qui avançait, qui reculait, qui laissait éclater sa joie ou au contraire manifester sa colère. Et on le sait, c'est toute une poétique de la barricade qui a prolongé à partir de 1830 cette exaltation politique et morale de l'insurrection. Avec la barricade, l'insurrection prend en effet forme en même temps qu'elle prend force, pourrait-on dire. Elle fixe un but aux insurgés et leur donne une identité lisible. Elle s'impose comme une sorte de puissance morale qui est érigée dans la ville sous les espèces d'une protestation matérielle et physique. Et Blanqui sera aux yeux de tout le siècle l'incarnation de cet idéal, forçant le respect de ses adversaires même dans cette idéalisation d'une politique qui serait directement énergie créatrice et force de vie. » Et quelques décennies plus tard, le décisionnisme de Karl Schmitt s'est enraciné dans une semblable fascination pour le pouvoir constituant. Pour l'auteur de la théologie politique, ce dernier est bien en effet aussi la manifestation directe d'une existence dont la décision exprime la vérité. Exister, a-t-on justement remarqué veut d'abord dire chez lui « décider de son existence », la volonté n'étant rien d'autre que la manifestation non séparée de cette existence. Le pouvoir constituant, résume Schmitt, est une volonté politique, c'est-à-dire un être politique concret. Il a proposé donc sur ce mode une autre vision d'un pouvoir social immédiat. L'horizon de l'immédiateté a également sous-tendu au XXe siècle la perspective communiste d'un État du peuple tout entier. La prétention à avoir instauré un pouvoir société et donc à avoir en quelque sorte éternisé le moment constituant a ainsi été au cœur de la rhétorique totalitaire. Un théoricien marxiste du début du XXe siècle, il s'agit de Max Adler, Aller jusqu'à estimer sur cette base que, dans le sens rigoureux du terme, un peuple n'existe même pas dans un État capitaliste. D'où la justification conséquente du parti unique comme une simple forme de la classe, objectivement homogène, parfaite expression pratique de la généralité sociale. Il n'y a même plus de distinction qu'il soit possible d'opérer dans ce cas entre démocratie directe et démocratie représentative. Et le fondateur du Parti communiste français, Marcel Cachin, avait ainsi estimé en une extraordinaire formule que le régime soviétique, je le cite, était la seule forme connue d'une représentation directe du prolétariat dans son ensemble. Il est d'ailleurs frappant de constater que les régimes communistes, en même temps qu'ils formulaient cette prétention à avoir substantiellement édifié et alimenter un pouvoir démocratique immédiat mettait un grand soin à présenter en même temps les apparences d'une démocratie électorale ayant aussi arithmétiquement réalisé de son côté l'idéal d'unanimité. Comme si les procédures représentatives y avaient été réellement améliorées de telle façon qu'il n'y avait plus de différence substantielle entre gouvernement direct et système représentatif dans ce cas soutenaient les turiféraires de ces régimes. Et la propagande mettait ainsi l'accent sur la multiplication des réunions qui impliquait la quasi-totalité de la population, la grande dimension des assemblées représentatives elles-mêmes et les scores électoraux supérieurs à 99% ne faisaient logiquement que corroborer in fine ces données. Les dimensions procédurales et substantielles de la vie politique étaient de la sorte censées superposer parfaitement leur qualité pour réaliser une démocratie immédiate. Ces différentes figures de l'immédiateté que nous venons d'évoquer dessinent les bords extrêmes d'une telle conception du pouvoir social de la généralité. Mais une certaine vision moniste du politique a aussi subsisté sur le registre beaucoup plus modeste et certainement pour cela beaucoup moins dangereux, d'une certaine unidimensionnalité du politique. Et c'est désormais sous les espèces d'un hyper-électoralisme qu'elle perdure. L'inscription rémanente de la démocratie dans ce cadre intellectuel implicite a produit, me semble-t-il, un double effet pervers. Elle a d'abord structurellement alimenté un sentiment désenchantement du seul fait de l'écart existant entre le renoncement pratique à une certaine utopie et en même temps la continuité de l'appartenance à l'univers mental, dont cette utopie était l'expression. Elle a d'autre part, logiquement, conduit à assimiler toute aspiration à réaliser une démocratie plus forte à une entreprise suspecte et dangereuse. Le renoncement et de la cécité ont de la sorte fait tristement système dans le type de réalisme étroit qui domine dans les démocraties modernes. Pourtant, d'autres voies ont été explorées pour proposer une véritable alternative à l'idée de démocratie immédiate. J'ai dit tout à l'heure qu'on Condorcet avait été, à ma connaissance, le premier à employer cette expression de démocratie immédiate, mais il a aussi été le premier à prendre conscience de la nature de ce problème que je viens d'exposer pendant la Révolution française. Condorcet a bien compris l'impasse illibérale à laquelle conduisait la perspective moniste d'une démocratie immédiate. Mais sans déduire en même temps de ce constat la nécessité de consentir une sorte de résignation. Voilà toute l'originalité de Condorcet. Il était aux antipodes de ce que l'on théorisera au XXe siècle comme un libéralisme de la peur. Alors que beaucoup de ses contemporains voyaient à la fois, dans le gouvernement représentatif, une alternative pratique à une difficile démocratie directe et un moyen d'éviter celle-ci, parce qu'elle était accusée de toutes les dérives, il va complètement reproblématiser la question en indiquant la voie de ce que pourrait être, c'est une de ses formules, une démocratie représentative. Formule qui est forgée au cours des débats sur la constitution du printemps 1793 et qui fait irruption à ce moment-là, pour la première fois, dans la langue française. La grande idée de Condorcet est de pluraliser les modalités d'exercice de la souveraineté du peuple ce n'est pas par moins de représentation, mais par davantage de complexité et de réflexivité qu'il propose d'accroître l'intervention politique populaire. Face à la difficulté ou à l'impossibilité de réaliser une démocratie immédiate, il propose ainsi de démultiplier les modalités d'exercice de la souveraineté. C'est l'orientation maîtresse qui sous-tend le projet de constitution qu'il présente en février 1793. Alors que beaucoup d'autres conventionnels étaient encore à la recherche d'une formule simple et forte pour donner forme à une authentique pouvoir populaire, Condorcet les invites à instituer ce que j'ai proposé d'appeler une souveraineté complexe, fondée sur la diversification croisée et des temporalités et des modes d'expression de la vie politique. La volonté générale présente pour Condorcet un caractère doublement complexe. Loin d'être une donnée préexistante à l'activité politique, elle résulte d'abord d'un processus continu d'interaction et de réflexion entre le peuple et ses représentants. Les structures ordinaires du gouvernement représentatif et les procédures du référendum ou de la censure sont par exemple pour lui parfaitement complémentaires et non pas antagonistes. Ces procédures constituent en effet deux moments et deux formes à la fois de la souveraineté du peuple. Condorcet invite aussi, dans ce texte, à dissocier de façon novatrice le scrutin de présentation et le scrutin définitif pour dédoubler en quelque sorte l'opération électorale. Cette approche est alors véritablement novatrice. Elle permet en effet de dépasser l'opposition entre la vision d'un Sieyès pour lequel la volonté de la collectivité ne peut exister qu'à travers un organe qui lui donne forme, le peuple n'étant constitué en sujet politique que par la représentation dans la théorie de Sieyès, et d'autre part, la vision des sectionnaires parisiens qui n'imaginent le peuple que sous les espèces de l'acteur politique immédiat qui bat le pavé parisien. Si elle dérive d'une interaction de type institutionnel, la souveraineté du peuple est aussi, pour Condorcet, une construction historique. Elle articule plusieurs temporalités, le temps court du référendum ou de la censure, je viens de le mentionner, mais aussi, bien sûr, le rythme institutionnel des élections et le temps long de la Constitution. Dans chacun des cas, l'expression du peuple met en place une volonté qui est à la fois complété, surveillé et contrôlé par les autres procédures. Ce ne sont que des, que des expressions différentes de lui-même qui entrent en si un jeu et non des institutions qui seraient en opposition. Condorcet ouvre de cette façon la voie à un très profond renouvellement de la question de la division des pouvoirs. Il n'appréhende plus celle-ci sur le mode traditionnel d'une balance ou d'un partage équilibré des prérogatives. Il la conçoit comme une condition de l'approfondissement démocratique, puisque seule cette division permet de donner consistance au peuple réel, qui est toujours un peuple complexe sous des espèces plurielles. Le peuple, pour dire les choses autrement, est toujours pour condorser double ou même triple il est trop complexe pour qu'une seule de ces manifestations puisse le résumer et le représenter de façon satisfaisante. La démocratie représentative telle qu'elle est pensée par Condorcet n'est donc pas de l'ordre de la synthèse ou de l'équilibre entre deux principes contradictoires. En permettant de démultiplier les temporalités, les formes et le sujet de la souveraineté, elle se présente chez lui comme la solution trouvée au problème de la définition du régime des modernes. Elle substitue le projet d'une souveraineté permanente et diffractée à celui d'une problématique démocratie immédiate et polarisée. Condorcet a ainsi ouvert la voie à une nouvelle compréhension de la généralité démocratique, faisant de la multiplication de ces expressions partielles la meilleure condition de son approximation d'ensemble. C'est en pluralisant les ressorts et les figures du pouvoir social qu'il propose de le rendre plus effectif. Dans la perspective d'une telle souveraineté complexe, les rapports du libéralisme et de la démocratie peuvent ainsi être compris de façon neuve. Dans cette souveraineté complexe, en effet, la multiplication des instances fonctionnelles, que traditionnellement on qualifie souvent de libérales, au sens où elles bornent la toute-puissance des élus, la multiplication de ces instances est un moyen positif de l'accroissement de l'influence de la société dans le processus politique. Et le contrôle de chacun des pouvoirs pris séparément est ce qui permet de garantir l'exercice de la force commandante de la généralité sociale. C'est ce dont on peut se rendre précisément compte en examinant successivement les différentes modalités du travail de généralisation par démultiplication dans trois ordres, l'ordre sociologique ainsi que dans ceux des temporalités et des styles de délibération. Je voudrais donc maintenant montrer comment cette idée d'une généralité par démultiplication chez Condorcet peut être systématisée et développée. En termes sociologiques d'abord, la souveraineté complexe peut être définie là comme la forme politique adéquate d'une expression plus fidèle parce que matériellement démultipliée du peuple. Elle trouve sa justification dans le fait que le peuple, comme totalité, pris au singulier, est proprement introuvable. Loin de former un bloc dont une unanimité livrerait le secret substantiel, il est une puissance que nul ne peut posséder ou prétendre incarner. Ce peuple ne se manifeste sensiblement que sous trois espèces, celle du peuple électoral, du peuple social et du peuple principe. Chacune n'en exprime qu'une dimension limitée. Le peuple électoral est le plus simple à appréhender, puisqu'il prend consistance numérique dans les urnes. Il se manifeste donc immédiatement dans la division d'une majorité et d'une minorité. Mais il est cependant beaucoup plus divers que ce qu'indique cette donnée arithmétique primaire. L'expression électorale est d'abord en effet souvent très diversifiée, déclinant le peuple opinion sous de nombreuses étiquettes. Et l'opération électorale est en outre elle-même loin de le représenter complètement. Subsiste en effet la forte absence des non-inscrits, des abstentionnistes, la distance des bulletins blanc ou nul ce peuple électoral est surtout évanescent parce qu'il ne se manifeste que d'une façon fugitive et hachée fluctuant au rythme des scrutins toutes ces caractéristiques ne sembleraient pas destinées a priori à le qualifier particulièrement pour exprimer adéquatement la généralité sociale ces titres à exercer cette fonction existent bien sûr mais elles sont de deux ordres. Elles tiennent d'abord au fait que l'épreuve électorale présente un caractère qui permet de clore les controverses. Personne ne peut discuter de la supériorité mécanique d'un chiffre. La force de l'élection tient en outre au fait qu'elle s'enracine dans la reconnaissance d'une forme d'égalité radicale que traduit le droit que tous ont de se présenter devant l'urne. Si ces résultats divisent, la procédure qui la fonde unifie ainsi. Alors que le peuple électoral érige un pouvoir qui prend épisodiquement la forme d'une majorité, le peuple social se donne, lui, comme une succession ininterrompue de minorités, actives ou passives. Il est addition des protestations et des initiatives de toute nature, exposer des situations vécues comme une entorse à un ordre juste, manifestations sensibles de ce qui fait ou défait la possibilité d'un monde commun. Le peuple social est pour cela la véritable problématique de l'être ensemble. Il est un peuple problème. C'est de ces abîmes, de ces mensonges, de ses promesses et de ses inaccomplissements de cet être ensemble qu'il est le véritable sujet. Il n'a pas d'autre unité que d'être une force vitale, une contradiction en mouvement. Il est ainsi ce qu'on peut appeler la société en tant que forme d'ensemble de tous ces éléments. Et c'est sur ce mode problématique qu'il peut être considéré comme une figure de la généralité sociale. Ce n'est pas l'unité d'un sentiment qui l'établit dans cette qualité, mais l'entrelacement des questions constitutives du lien collectif qu'il tisse. Son champ d'expression naturel, bien sûr, n'est pas institutionnel, mais celui de la vie sociale, de l'action citoyenne ordinaire, de ce que j'ai appelé aussi le continent contre-démocratique. Le peuple-principe, quant à lui, n'est pas d'ordre substantiel. Il est en effet constitué par l'équivalent général qui fonde le projet d'inclusion de tous, l'égalité. Il est défini par un mode de composition du commun. Le représenter, c'est donc faire vivre ce principe de composition du commun. Et plus évidemment, conserver toujours ce qui constitue le bien le plus structurellement et le plus évidemment public, les biens fondamentaux. Un bien collectif, selon la définition de l'économiste Roger Guenry, inspiré de ce que Victor Hugo disait de l'amour d'une mère pour ses enfants, est caractérisé par le fait que chacun en a sa part et que tous le sont pendant en entier. Donc on peut définir un bien public comme un bien non-rival, un bien radicalement collectif. Tout le monde peut en bénéficier sans que nul en soit privé. Et la formule la plus radicale du bien public défini de cette façon, ce sont bien sûr des droits fondamentaux. Ils constituent indissociablement la citoyenneté de l'individu comme forme d'appartenance à la collectivité et l'humanité de l'homme comme reconnaissance de l'irréductible singularité de chacun. En eux se lie parfaitement de cette façon le tout et les parties de la société. Le respect de ces droits implique que toutes les voix soient entendues, que toutes les marges soient prises en compte. Le sujet de droit est pour cela la figure même du peuple. Il réduit en effet à l'essentiel ses multiples déterminations. Il l'incarne d'une façon dans laquelle tous peuvent parfaitement se reconnaître. Ce passage politique de la sociologie au droit est ressenti comme d'autant plus nécessaire dans le monde contemporain que les anciennes catégories descriptives du social, nous l'avons examiné la semaine dernière, ont perdu de leur pertinence. La société est de moins en moins constituée par des principes identitaires, ce sont dorénavant surtout des principes de composition qui en détermine la nature. Le sujet de droit, il est aujourd'hui l'homme le plus concret qui soit. Il est la figure directement sensible de tous ceux qui sont discriminés, exclus, oubliés. Loin de renvoyer à une abstraction. C'est lui qui donne dorénavant le plus visiblement cher à l'idée de communauté politique. Il est d'ailleurs frappant de constater que ce sont au contraire les anciennes et fortes images romantiques du peuple personne qui semblent avoir perdu de leur consistance, que l'on songe au Christ de l'histoire de Michelet, au prolétariat souffrant de Proudhon ou à la classe ouvrière de Marx qui résonnent désormais beaucoup plus comme des mots vagues et abstraits. L'opposition du formel et du réel en politique a pour cela changé de sens le peuple-principe est devenu le peuple le plus réel. Cette prise en considération des trois peuples conduit à revenir à la question de la définition de la volonté générale. Ces trois peuples renvoient en effet dans des termes différents à cette volonté générale. Le peuple électoral correspond à son appréhension arithmétique dans une perspective que l'on peut qualifier d'agrégative. La généralité est dans ce cas nombre, force comptable le peuple principe de son côté lui donne consistance sur le mode d'une égalité incluante fondée sur la possibilité pour chacun d'être pleinement considéré dans son existence et sa dignité généraliser veut dire là édifier une cité inconditionnellement accueillante à tous à côté de la volonté générale d'expression du suffrage qui est conçu comme une résultante s'impose ainsi également une volonté générale d'intégration qui correspond à un travail de la société sur elle-même pour faire reculer tout ce qui distingue et ce qui sépare en son sein. Son horizon, dans ce cas, n'est pas l'unanimité, mais l'éradication des discriminations, la constitution d'un monde pleinement commun. La généralité définit donc là une qualité de la société et retrouve sur ce mode, d'ailleurs, ce qui sous-tendait en fait l'idéal primitif des démocraties. Considérer de façon globale l'institution de la généralité sociale implique donc de représenter et de superposer ces trois figures. Aucune d'entre elles, en effet, ne peut seule prétendre incarner adéquatement le sujet démocratique. C'est en ce sens que l'on peut parler d'une généralité de démultiplication. Ce sont aussi les temporalités du politique, qui doivent être pluralisés la notion de volonté générale perd en effet toute consistance si elle n'est envisagée que sous les espèces de l'immédiateté c'est pourquoi le pouvoir constituant comme existence directe de la souveraineté populaire ne peut être pris pour règle de la vie démocratique il peut l'engendrer dans des moments exceptionnels ou dessiner sa limite conceptuelle mais il devient une force destructrice s'il prétend s'imposer comme règle ordinaire la même chose pourrait être dite d'une conception radicale de la démocratie directe comme capacité permanente d'exprimer la volonté populaire. Dans ce cas de figure, Renan notait dans une formule célèbre que la volonté générale ne serait plus alors que les caprices de chaque heure. Sa permanence finirait en effet paradoxalement par la ronger. Elle se décomposerait littéralement en se segmentant et en devenant soumise à de perpétuelles variations. Pour dire les choses autrement, elle se dissoudrait comme volonté pour se réduire à une juxtaposition de décisions qui finirait par être contradictoire. Ce paradoxe logique de l'immédiateté suggère ainsi que la démocratie ne prend sens et forme que comme construction d'une histoire. La démocratie est une fonction du temps. Cette qualification dérivé du constat de l'impossibilité logique d'une démocratie immédiate et corroboré sociologiquement. Le peuple, nous venons de le voir comme sujet politique collectif, est en effet lui-même une figure du temps. Il est substantiellement une histoire. Il faudrait donc donner une quatrième, quatrième définition à côté des trois précédentes que je viens de donner, celle du peuple-histoire. La démocratie n'est donc pas seulement le système qui permet à une collectivité de se gouverner elle-même, elle est aussi le régime dans lequel se construit une identité commune. La mémoire est dans cette mesure une variable clé de la démocratie. Elle articule les temporalités de la volonté, nous, la volonté et l'identité, dissocient la reconnaissance positive de la tradition de l'enfermement en elle. Il faut donc insister sur la nécessaire pluralisation des temporalités de la démocratie. La construction d'une histoire ainsi que la gestion du présent impliquent d'articuler des rapports de temps très différents. Le temps vigilant de la mémoire, le temps long de la Constitution, le temps limité à une mandature de l'action parlementaire, le temps court de l'opinion doivent en permanence se confronter et s'ajuster pour donner consistance à l'idéal démocratique. C'est une façon de construire la généralité dans un mouvement continu de réflexion les unes dans les autres de ces différentes expressions temporelles. Vouloir ensemble, doit-on en effet fortement souligner, ne se limite pas à choisir ou à décider en commun. Soit quoi procède un scrutin. Le fait de choisir ou de décider est parfaitement accompli quand il est effectué la décision dessine toujours un avant et un après. C'est une dimension évidemment clé de la démocratie. Mais en se référant à l'expression du volonté collective, on va plus loin. On inscrit un choix momentané qui peut concerner des personnes ou des programmes dans la perspective plus large de réalisation de valeurs, dans la poursuite d'objectifs plus généraux concernant une forme de société désirée. On se propose de donner un sens, une direction aux choses. Et on peut dire que la volonté est la disposition complexe qui noue ces divers éléments. La volonté, pour cette raison, structurellement, une construction du temps, le fruit d'une expérience, l'expression d'une projection de l'être. Elle est une donnée d'existence et pas une catégorie immédiate d'action. Le livre peut-être qui a le mieux traduit cette distinction entre la volonté donnée d'existence et la volonté catégorie d'action, c'est le livre de Blondel sur l'action dans lequel il fait la fameuse distinction entre la volonté voulante et la volonté voulue. La volonté, elle est par définition liée à une mise en récit et la pluralisation des temps politiques et pour cela, une deuxième dimension essentielle de la formation d'une généralité de démultiplication. Il y a également encore une troisième dimension, celle qui concerne les registres de la délibération. La vie démocratique, elle implique l'existence d'un forum ouvert où puissent être débattues les grandes questions avant que tranchent les électeurs ou les parlementaires, selon les cas. Mais la réalité de la vie politique est beaucoup plus complexe. Discussions et controverses se déroulent de façon éclatée. Il y a d'abord de multiples arènes dispersées entre les institutions, les différents lieux de la vie sociale, dont les médias se font de façon très différenciée l'écho, eux-mêmes jouant ainsi un rôle spécifique de filtre ou d'accélérateur. Les registres de la confrontation sont de leur côté également très hétérogènes dans une société. Un abîme sépare ainsi les querelles d'experts ou les contributions scientifiques des apostrophes partisanes, des conflits personnels ou des conversations de café du commerce. Mais le propre de la compétition électorale est d'agréger tous ces éléments. C'est d'abord dans l'urne, en effet, que tout finit par converger. Elle est, cette urne, un jour déterminé, le forum qui absorbe tous les autres et qui impose ainsi une simplification nécessaire des choses en ramenant la multiplicité à l'unité. Le bulletin de vote, de son côté, a également une fonction de réduction de la diversité des arguments. Il donne pour un moment un langage commun à tous les citoyens. Disparaît dans le bulletin de vote la variété infinie des motivations qui guident le choix de chacun. Tous les bulletins se valent, qu'ils expriment un coup de tête ou résultent d'un choix mûrement réfléchi. La légitimité du suffrage universel ne réside ainsi pas seulement dans sa capacité à constituer arithmétiquement un pouvoir du dernier mot, mais enfin, de cette façon, même si c'est momentané, aux différent sur un mode acceptable par tous. La légitimité du suffrage universel tient au fait qu'il institue une langue commune à tous. Et la fonction d'agrégation des registres et des arènes de la délibération que remplit l'élection est bien sûr au cœur de la vie démocratique. Et l'élection procède à une nécessaire condensation périodique de cette diversité. Mais elle ne dissout pas cette diversité. Elle ne peut prétendre en absorber tous les éléments dans la durée. Il faut donc continuer à faire vivre cette diversité et à faire notamment en sorte que la qualité du débat public puisse être entretenue, entretenue et développée. Le souci de voir la raison publique, pour employer une expression commune à Rawls et à Amartya Sen, le souci de voir cette raison publique s'affirmer davantage est ainsi un élément clé de la vie démocratique. Et il est aussi décisif que toutes les voix puissent s'exprimer, que les forces dominantes de l'opinion n'étouffent pas les contributions plus discrètes et plus réfléchies. La généralité, qui peut être représentée dans ce cadre comme constitution d'une délibération publique vivante, requiert donc là encore une entreprise de démultiplication. Donc La démultiplication pour arriver à formuler une généralité sociale implique donc ce triple travail de démultiplication. Une démultiplication de type sociologique, une démultiplication de type délibérative et une démultiplication des temporalités. Ce qui donne aussi sa force à cette vision d'une généralité par des multiplications tient au caractère logiquement contradictoire de ce qui fonde en profondeur l'idée de démocratie immédiate, à savoir celle de l'auto-fondation. C'est pour cela que l'on peut dire que l'impératif de réflexivité, il a également une dimension logique il tient à l'impossibilité d'une autofondation radicale de la démocratie il n'y a jamais en effet de commencement absolu de surgissement radical toute institution nouvelle s'inscrit toujours dans une histoire elle se situe de façon critique par rapport à un héritage pour le discuter ou pour l'accomplir Paul Ricoeur écrit à ce sujet très justement « On n'insiste jamais et on ne connaît pas d'exemple de commencement d'une règle. On ne peut que remonter d'institution en institution. » La vie démocratique, elle est pour cela par excellence toujours continuité et ou rupture ensemble d'une histoire déjà existante. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'on peut dire que l'on donne un sens à une action il n'y a pas d'action qui a un sens sans qu'elle soit inscrite dans une temporalité pour marquer une volonté. Et une volonté est toujours à cet égard une réaction, une distance, au contraire, la marque d'une fidélité. En termes proprement logiques, cette question a été très étudiée. Elle consiste dans l'examen des paradoxes qui sont liés à ce qu'on appelle les méta-règles, c'est-à-dire tout le débat sur les procédures pour changer les procédures. Car d'une certaine façon, on peut dire qu'il apparaît impossible de réviser une règle en suivant une procédure de révision qu'elle définirait elle-même. Ce paradoxe logique qui était très, très discuté, il y a une énorme littérature philosophique sur cette question-là, est tout à fait décisive. Elle est tout à fait décisive car dans le cas de la démocratie, elle a une importance toute particulière. On s'en rend compte en regardant la question de l'élection. L'élection est un choix. Mais c'est un choix qui est toujours préparé. C'est un choix qui est toujours pré-engagé d'une certaine façon. C'est une question qu'à la Révolution française est très fortement sensible. Elle cherchait à définir une sorte de, de début du processus démocratique qui aurait rompu avec tout système de pré-engagement. Et c'est ce à quoi correspondait l'interdiction des candidatures pendant la Révolution. En effet, qui dit candidature, dit euh, organisation des candidatures, dit détermination de ces candidatures, et dit donc, d'une certaine façon, pré-engagement, pré-conditionnement du choix électoral. Donc on peut dire que pendant la Révolution française, on avait été au bout de l'argument de l'immédiateté en interdisant les candidatures. Mais à partir du moment où on reconnaît que matériellement, il faut toujours que pour mener à bien l'opération démocratique, il y ait une forme de pré-engagement, comment ce pré-engagement peut-il être pleinement démocratique Et comment le pré-engagement du pré-engagement peut-il lui-même être démocratique C'est toute la question qui était fort débattue au XIXe siècle, du rôle et de la formation des comités électoraux. Dans un premier temps, en effet, c'est un grand débat classique, en 1848, par exemple, une exigence sociale qui est très développée à l'époque, c'est de dire qu'il ne peut y avoir de vie démocratique que si les candidats à des élections sont choisis par l'ensemble des électeurs. C'est-à-dire que c'est d'abord déjà une élection complète qui doit mener à une élection véridique. Mais il faut toujours, à ce moment-là, une, une première euh, initiative qui, qui commence. Donc il n'y a jamais, pourrait-on dire, de processus démocratique qui ne soit pas lié à une forme de, euh, de circularité dans laquelle il n'y ait pas de pré-engagement. Ce problème a été très débattu aussi tout au long du XIXe siècle à partir d'un point très technique, c'est le problème de la vérification des mandats électoraux, de la validation des élections. En effet, si seule la démocratie peut contrôler la démocratie, à ce moment-là, seuls les élus peuvent contrôler les élus. Et donc, seuls les élus, généralement, dans les parlements au XIXe siècle, c'était ce qu'on faisait dans la séance de rentrée du Parlement suivant une élection, les élus pouvaient valider ou infirmer les élections avec tous les problèmes que, que l'on connaît. Et donc, on peut dire qu'il y a eu un grand mouvement dans toutes les démocraties, au contraire, pour séparer ce problème des conditions de validation d'une élection, du processus électoral lui-même, alors qu'ils étaient euh, inclus avant. On voit donc qu'à côté euh, des trois grands motifs de euh, définir une forme de généralité par démultiplication, il y a aussi ce motif puissamment logique, à savoir qu'il n'y a pas d'auto-fondation possible radicale de la démocratie, que la démocratie est toujours liée à une forme de préengagement. Et que si elle est liée à une forme de préengagement, pour que ce pré-engagement ait une dimension radicale, démocratique, il ne peut l'avoir que dans le cadre d'une circularité, il ne peut l'avoir que dans le cadre d'une réflexivité, et non pas simplement d'une origine simple. Voilà les raisons pour lesquelles on peut dire qu'il y a aussi une raison logique à la vision, à la conception d'une généralité par démultiplication. Bon ben nous arrêtons comme d'habitude deux, deux minutes avant de continuer. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr